0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu só tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês que chegou aqui hoje. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é, como você chegou até aqui? E a segunda, que é uma pergunta errada, e depois eu vou explicar porque é uma pergunta errada, mas a segunda é, quem é Deus para você? Pergunta para o teu irmão, dá uma cutucada, ele pergunta quem é Deus para você? Agora você que foi perguntado, responda. Não interessa quem é Deus para mim. Pode responder isso. Não interessa quem é Deus para mim. Por que eu estou falando isso? Na verdade, num processo de desenvolvimento de uma vida devocional saudável... Nós nos deparamos com o conhecimento de Deus. E aí nós entramos num primeiro problema que... Nesse exato momento, ao redor do mundo... Milhões de pessoas estão reunidas em lugares, em templos, em igrejas, né? estão cultuando ao Senhor, estão com as suas famílias, celebrando, é, se prepararam é, para esse momento, enfim. Ah, e, e o problema que eu citei é que ah, eu não quero, como eu falei, ter a pretensão de nem de resolver nem de complementar nada, e muito menos de criticar nada, muito menos a igreja do Senhor. Eu estou falando sobre as pessoas e como elas chegam por isso eu perguntei, como você como você chegou aqui nessa noite porque o conhecimento que nós temos do Senhor ah, não necessariamente ele está no mesmo nível, no mesmo patamar para todas as pessoas talvez a pessoa que está do seu lado ela tenha desenvolvido durante a caminhada dela um conhecimento de Deus muito mais profundo que o seu talvez você esteja no início da sua caminhada e não há problema algum disso Talvez você também esteja há 30 anos né, servindo o Senhor e talvez você ainda está conhecendo o Senhor. E vai ser sempre assim, sempre dessa forma, porque Deus não pode ser conhecido totalmente por uma única pessoa. Deus é Deus, Ele é único, Ele é soberano, Ele tem tantos atributos que nós precisaríamos, sei lá, viver uma vida talvez de milhares de anos para conhecê-lo totalmente em todos esses atributos. Agora, o que não pode e não deve acontecer também é nós desenvolvermos uma vida devocional baseada em apenas um, dois ou três atributos de Deus. Por isso eu perguntei, como você chegou hoje aqui? Talvez você me responda, ah, eu vim hoje buscar o meu Deus. Né? Muitas pessoas usam essa expressão. Eu vim buscar o meu Deus, por quê? Eu por quê? Porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Ok, mas é só isso. Por isso eu perguntei para você fazer a pergunta errada, que era a segunda pergunta para a pessoa. Quem é Deus para você? E a resposta foi, não interessa quem é Deus para mim. Porque Deus, ele é Deus sem ser Deus para você. Entende? Deus, ele pode ser Deus sem necessariamente ser Deus para você. Ele continua sendo Deus sem ser o teu Deus. Ele continua sendo Deus sem ser o meu Deus. Então, o devocional, ou uma vida de devoção, ela te traz essa realidade de Deus, que é Deus, Ele também ser Deus para você. Ele resgata é, algo que Adão e Eva perderam no jardim, que nós vamos falar já na sequência. Pode colocar para a gente ali, Wellington, Colossenses 3, 1 ao 4, por gentileza, para a gente ler. Então, quando nós falamos de devocional, é, eu cito sempre a fonte da, da qual eu vou buscar e, e, e ler, tal, e isso aqui até alguns conceitos ele do próprio Luciano Subirá que fala muito sobre vida devocional sobre devoção também então basicamente nós encontramos é, eu não poderia falar de tudo mas basicamente três elementos da nossa vida devocional que é o que nós pensamos né o que nós oramos ok fala assim o que nós pensamos tá o que nós oramos e, aqui, e o que nós adoramos, ou a que nós adoramos, ok? Colossenses 3, 1 diz o seguinte, portanto, se já ressuscita, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, fala comigo, pensar. pensar. Mais forte, pensar. Pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Nós cantamos muitas canções que falam sobre isso, uma especificamente que é exatamente esse versículo, né, Jack? Ah, e como eu estava falando, a nossa vida devocional ela traz Deus à nossa realidade, né, onde Ele se torna Deus para nós, né? Por isso a forma como você chegou aqui hoje. É, talvez ela não importe tanto Eu fiz essa pergunta mais para trazer uma reflexão O importante é Se você tem percebido como Deus tem chegado até você E nessa noite nós vamos mostrar À luz das escrituras Que a vida devocional Ela não deve ser Somente uma busca incessante Do ser humano para Deus né? Tinha até um livro que se chamava Os Caçadores de Deus né? Então Ih, Falhou, você viu? Não tem problema um livro que chamava os caçadores de Deus, E eu li esse livro na época, assim, era um livro que muitas pessoas falavam que ia trazer o avivamento e tal. Mas hoje a gente tem uma visão um pouco mais amadurecida sobre isso. Não que não tô dizendo que o livro é ruim, e tal, O tema não, na verdade o livro era maravilhoso, mas Deus ele não é como um objeto, ou ele não é como um ser que possa simplesmente ser buscado pelo ser humano. Deus, ele é muito mais do que isso, tá? É, Deus ele não é um prêmio Tá? Ele não é um troféu onde se conquista através da oração ou através da nossa própria vida devocional. Se não funcionar, não tem problema. tá? Tá tudo... Já passei lá para o TV Então, nesse sentido, é, queria enfatizar isso. Deus Ele não é simplesmente como um prêmio que você pode buscar dentro do seu quarto. Tá? Isso é uma compreensão muito importante, porque... Às vezes as pessoas começam a, a, a ter um desejo, isso é muito gostoso. né? Vocês perceberam que nós cantamos, o que nós acabamos de cantar? né? Uma devoção sem distração ao único Deus. Existe em mim uma fome e uma sede por ti que nada nem ninguém pode substituir. É verdade isso que você cantou dentro da tua vida? Isso tem sido uma verdade, tem sido uma busca para você? A canção é linda, é maravilhosa, né? é do nosso amigo, né não é o quê? Mas ela tem sido uma verdade na nossa vida? se ela não tem sido, como que ela pode se tornar uma verdade? Então, a nossa vida devocional, ela nos leva a esse lugar de encontro com o Senhor. Mas não pelo nosso próprio esforço humano, não pela nossa própria luta humana. Por isso que, brincando aqui né com o Fafa, por isso que o nosso mindset, ele só tem a capacidade de nos levar a resoluções que são meramente humanas. Quando você muda esse estado, é, é, atualmente, você consegue melhorar em alguns aspectos, mas você jamais vai poder ser transformado por qualquer processo humano ou psicológico. Eu falo com autoridade porque psicólogo. Mas o nosso devocional, ele traz a realidade de Deus até a nossa vida dentro do do nosso quarto, dentro do nosso carro, no seu trabalho. Então, não importa, primeiro aspecto, não importa aonde você é, se devota a Deus, por dizer assim. O importante é, se nesse lugar você tem realmente encontrado Deus, se nesse lugar você tem encontrado Deus, então não tem como não haver, nesse lugar, encontros que não sejam poderosos, ou encontros que não mudem a tua vida. Ainda que seja um processo gradativo, e sempre será, ainda que seja uma estação fria, e às vezes nós passamos por vários tipos de estação, a nossa vida devocional, ela, ela necessariamente vai nos levar, ou deve nos levar a trazer Deus para perto de nós. ok? Você pode colocar o próximo texto para nós? Nós estamos apenas introduzindo. Então, é uma coisa importante de nós percebermos, é, através da nossa vida de oração, de jejum, de leitura. Como eu falei, hoje eu vou falar apenas sobre os três elementos, que são é, pensamento, oração e adoração. tá? Porque pensamento? É, meditação, enfim. Tudo começa, ou muitas coisas começam pelo nosso coração. Agora, a Bíblia ela não dissocia isso. A Bíblia, por exemplo, o primeiro mandamento, o Senhor nos fala para amar a Ele de todo o nosso coração, com todo a nossa alma e com todo o nosso entendimento se a gente vai sumarizar isso, classificar isso, a gente fala de mente, de coração, né, de alma, fala disso tudo junto, junto. A Bíblia não dissocia, ela nunca dissocia essas coisas, ela não separa esses elementos porque não tem como você, por exemplo, servir a Deus estar bem na sua mente e não estar bem no seu coração. Tá? Não estou dizendo que você pode, de repente, não ter uma luta interior, passar por um momento de tentação. De repente, a tua cabeça está no céu, mas o teu coração ele está te puxando para a terra. Isso acontece às vezes. Mas não tem como a gente, quando desenvolve uma vida devocional sadia, né, é, continuar vivendo uma vida deliberadamente no pecado. Né, ou em falhas que são sempre repetitivas. Por quê? Porque o processo de encontro com o Senhor... Ele gradativamente vai alterando o nosso caráter Ele gradativamente vai alterando o nosso espírito Ele vai mudando o nosso interior de dentro para fora E na medida que nós encontramos o Senhor Então nós somos transformados Somos curados dos nossos traumas humanos Ok? Portanto, vós orais assim Mateus, né, capítulo 6, versículo 9, diz assim Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Pode passar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Volta novamente, Wellington. Perceba a primeira coisa que o Senhor Jesus ora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu... O teu... Mais forte, o teu... Nome. Então, dentro de um processo de devoção, né, o Lucas falou sobre isso semana passada, que devoção é entrega, é sacrifício não tem a ver com isolamento, não tem a ver com silêncio, e realmente não tem a ver com essas coisas. Como eu falei, tem a ver com encontrar Deus. Muitas vezes encontrar Deus é um processo barulhento. Né? Muitas vezes Deus ele vai pegar você, vai pregar na cruz. Isso é barulhento. Não há silêncio nisso. Isso, Deus te expõe muitas vezes para as pessoas, para a tua família, no seu trabalho, e você odeia isso. Eu odeio isso com todas as minhas forças. Porque eu sou um ser humano ruim, eu reconheço isso. Odeio ser exposto, odeio realmente com todo o meu ser. Mas quando Deus me pega e coloca numa cruz, é porque ele está matando uma parte considerável do meu ego. E esse processo, ele sempre é árduo, ele ele não é gostoso, ele não é silencioso. Por isso, muitas vezes, o teu devocional, ele vai te levar a ouvir Deus em situações onde você preferiria não ouvir você preferiria não ouvir então a tua carne preferiria não ouvir aquilo que Deus vai te falar mas você sabe no seu espírito dentro do seu coração que aquilo que Deus está te mostrando que aquilo que o Senhor está falando para você é o que vai fazer a diferença para você e principalmente principalmente para as pessoas que estão ao seu lado porque os, ma- os maiores beneficiados pode ter certeza que não é você são as pessoas que convivem com você então quando Deus te muda a pessoa mais beneficiada é aquela pessoa que mais convive com você, ok? Olha para a tua irmã e fala Que Deus legal, né? <risos> Deus não é legal? <risos> Quando Deus me muda Se a Joyce vive muito comigo Convive muito na minha casa Ela vai ser beneficiada Porque eu vou me tornar uma pessoa melhor tá? Isso é algo, uma chave que o Senhor me mostrou Mas eu vou deixar para falar elas depois só para o final, ok? Então, Jesus, ele fala é, Santificado seja o teu nome Pode passar? Nome, venha o teu reino, segundo aspecto, seja feita a tua vontade Então, nome, reino e vontade Repita comigo, nome, nome reino, 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 reino e vontade De novo, nome, nome reino, reino e vontade Mais uma vez, nome, nome reino, 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 reino e vontade Por que eu estou enfatizando essas três coisas? Quem quiser vir após mim, nega-se si mesmo, tome essa cruz e siga-me Dentro de um processo devocional aonde o Senhor te encontra Basicamente você vai passar pelo processo De negar o teu nome Você vai passar pelo processo De abandonar o teu próprio império O teu reino E você vai passar pelo processo De abandonar as suas próprias vontades Então anota isso aí que é importante Dentro de um processo devocional saudável Você naturalmente tem que ser levado a negar o teu nome, o teu próprio império e a tua própria vontade. Você vai falar, William, mas eu não tenho império. Não, você tem um império. Eu vou mostrar para vocês como cada ser humano que está aqui nessa noite tem um império. Você tem um reino. Você trabalha por algo. Você tem uma renda, não importa de onde ela vem, pode vir da igreja, pode vir do trabalho, pode vir da família. Você tem uma estrutura que você deve manter que você deve, muitas vezes, sustentar para que a tua família seja sustentada através dessa estrutura. Você tem, talvez, um terreno, uma casa, uma moto, um carro. Se você não tem nada disso, sei lá, tem sócio, eu sou pobre, só tenho minha família, então, a tua família, você tem que cuidar da saúde da tua esposa, dos seus filhos, tem que matricular os seus filhos na escola. Você tem que frequentar a reunião com a professora chata, com a pedagoga que acha que seu filho é o pior, a pior criança do mundo, né? Você tem que fazer, tudo. você tem uma logística de vida para sustentar. E essa logística de vida que você tem para sustentar e que muitas vezes tira o teu foco das coisas do Senhor, isso é o teu reino. Né? Não estou dizendo que é um reino grande, pode ser bem pequenininho, o reino de algumas pessoas é bem pequeno. Algumas pessoas realmente não tem quase nada, né? ainda mais num país subdesenvolvido. Eu não tenho quase nada, eu não tenho nada. Não tenho nada, não tenho casa, não tenho terreno, Não tenho nada. mas eu tenho um reino para manter. Eu tenho meu emprego, eu tenho minha família. Então, nós temos um reino e à medida que o nosso processo devocional nos leva a encontrar o Senhor, como eu falei, naturalmente nós somos é, levados a negar o nosso próprio nome, nosso próprio reino e a nossa própria vontade. Ah, ele eu não concordo, eu, não, eu acho que eu não tenho um reino. Mas todo mundo aqui tem um nome. Se você não zela pelo teu nome, então você já morreu e você não sabe. Porque o teu nome foi teu pai e tua mãe que te deram. Então, muitas pessoas é, entram em crise quando tem o seu nome... Jogado na lama, por exemplo. E Eu não estou falando dessa SPC e Serasa, tá? Eu não estou falando disso, tá? Muitas pessoas é, ficam extremamente irritadas, né? É, o, o, passam a odiar pessoas, se frustram com pessoas quando tem o seu nome jogado na lama. Quer ver uma forma? De muitas vezes você ter o teu nome jogado na lama quando você é traído, né? Quando alguém inventa uma calúnia contra você, fala que você fez algo que você não fez. Então, nessas horas, eu garanto para vocês que ainda que você mude o teu mindset, você vai sofrer por dentro, você não vai conseguir perdoar essa pessoa. Porque o teu estado mental humano, ele não é capaz de ruminar esses acontecimentos, de digerir isso do seu interior para fora. Então você começa a sofrer e lutar com a tua própria força humana, e você diz, não, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou tirar a satisfação. Então, você, quando você vai tirar satisfação, você está, nada mais ou menos, lutando para manter o seu nome em alta. E quando o seu nome está em alta, o nome de Jesus não está na sua vida. Por isso, não estou falando que isso é uma regra, tá? eu estou falando de processos, isso pode ser um processo para você, talvez não, não seja. Para mim já foi algumas vezes. Então, nessa questão da nossa vida devocional, quando o Senhor nos encontra, nós somos levados a negar o nosso próprio nome. Por isso, eu falei brincando, não importa se você tem uma estrutura grande ou pequena, um reino gigantesco, médio ou pequeno para manter. Você tem uma estrutura de vida que muitas vezes te distrai, te tira do foco, né? te leva para longe do Senhor. E muitas vezes, quando Deus permite que você passe por situações dessa natureza, Ele nada mais está te empurrando para um processo aonde você vai ter a capacidade, depois de passar por esse processo, de negar o seu próprio nome e abandonar o seu próprio nome. Então essa é uma das etapas importantes de nós nos conscientizarmos que a nossa estrutura de encontro com o Senhor, ela não precisa ser uma grande estrutura. Você pode ter, sem métodos de desenvolver o teu algumas pessoas preferem ler muito. A Bíblia, orar muito, jejuar, mas uma coisa eu te falo, de tudo que nós estamos falando assim, leia muito a Bíblia. Porque muito do que nós temos de revelação da vontade de Deus já está dentro dela. Então tem muitas pessoas que passam pelos processos e não reconhecem a voz de Deus porque ficam esperando. Muitas vezes Deus falar coisas que já estão escritas no livro sagrado. E nesse processo é muito importante então nós conhecemos o Senhor dentro da nossa esfera de pensamento. Então, ó, o primeiro ponto é a meditação nas escrituras. ok Quando você medita nas escrituras, por isso nós lemos Colossenses capítulo 3, que diz, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Quando você pensa nas coisas de cima, você antevê as coisas que são de cima, você se prepara para as coisas que não são da terra, que são do céu. Você entra num estado de sobriedade e de vigilância, onde o Senhor Ele pode te mostrar coisas, porque você está sensível está atento a essas realidades. Agora, se você viver uma vida aquém, totalmente é, proativa, em prol do seu reino, como eu falei, dificilmente você vai desenvolver essa sensibilidade, dificilmente você vai desenvolver esse aspecto de vida que te leva para mais perto, dos processos que o Senhor quer executar na tua vida. Okay? Então, ah, como nós lemos na oração de Jesus, nós somos sempre levados a negar o nosso próprio nome, o nosso próprio império e, por último, a nossa própria vontade. Né? Se o teu devocional não tem te levado a negar esses três aspectos, esses três elementos na sua vida, ou pelo menos, vamos colocar um deles, então está tudo errado. Talvez você está buscando, é, buscar ao Senhor para que Ele te dê coisas que vão apenas te beneficiar, ainda que seja numa pseudo espiritualidade. Algumas pessoas têm um desejo, querem desenvolver uma paixão, um fogo ardente pelo Senhor, através da sua vida de oração, de busca incessante, e não há nenhum problema nisso. Agora, o problema está quando nós acreditamos que é possível... É, através desse processo produzimos a consciência de deus a consciência de deus ela não pode ser produzida pela sua busca por isso eu falei no início que nada contra você pode caçar deus você pode até ter deus dentro desse conceito que ele pode ser algo muito importante para você agora como eu falei deus não é um prêmio ele não é um tesouro deus é deus ponto final deus é deus ele não é um tesouro que você busca para depois mostrar para as pessoas a sua volta que você buscou ele e que você conseguiu chegar nesse pódio. Então, a tua vida devocional ela não te leva para o pódio. Ela te leva para a morte. A tua vida devocional não deve te levar para um lugar de vitória, mas para um lugar de derrota. Como assim, William? Isso assusta? Não assusta? Um lugar de derrota do seu ego, irmão. É um lugar onde você encontra Deus você passa a servir as pessoas que estão à sua volta. Eu não vou falar ainda. Tem algo que eu vou deixar mais para o final. Então, coloca o próximo texto para nós, Wellington. Mais uma vez, para a gente registrar bem isso e ficar no nosso coração, que a nossa vida de oração, jejum, leitura, seja lá o que for, irmãos, ela possa te levar a você reconhecer que você precisa, em determinados momentos, negar o teu nome, o teu império, seja ele do tamanho que for e a tua própria vontade. Algumas pessoas acham que é muito difícil negar a vontade de Deus, tal, e negar a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Às vezes, as pessoas travam porque não reconhecem que a sua própria vida está atrapalhando Deus. Sabe? É melhor você, às vezes, fazer um reset, assim, um reinício da sua vida e tipo, você larga tudo, sabe? abandona tudo, larga. Larga emprego, larga... não estou não falando para fazer isso, tá? Mas eu já vi pessoas que fizeram isso e tipo deu certo. Ou mudam de cidade, né? Tem algumas pessoas aqui, né? tipo larga tudo, para tudo, sabe? Porque isso, claro, obviamente, se isso estiver dentro de um processo de Deus para você, é... muitas vezes Deus ele vai te pedir coisas que você só vai ser capaz de entregar se você fizer isso. Agora Há momentos também que você só pode entregar coisas para Deus que Ele te pede, se você permanecer também onde você está. Como é que eu vou saber? Não sei. Por isso que você tem que desenvolver a sua vida devocional, para você saber e ouvir a voz de Deus sobre esses processos. Aquilo que vem pela mente não é suficiente, não é capaz de nos transformar de dentro para fora. Você pode buscar ajuda profissional, você pode buscar até mesmo aconselhamento, muitas vezes até mesmo um processo discipulado, ele vai ser eficiente na medida que você responde aquilo que você está ouvindo. Por isso que nós falamos muito sobre isso. Que o processo discipulado ele depende mais da resposta que o discípulo dá do que o discipulador. Por quê? Porque é você que tem que ser transformado. Talvez aquilo que o teu discipulador está te aconselhando, talvez ele já passou lá três, quatro, cinco anos. Não quer dizer que ele não vai passar novamente. Mas se ele está dizendo algo que ele passou e que Deus fez na vida dele, você pega isso como uma referência para você, e busque, então, em Deus o seu lugar de transformação. Então, se o teu devocional não te confronta a mudar a tua própria vida, querido, você precisa rever o que você está fazendo urgente. Né? Se o teu devocional não te leva a você melhorar o teu serviço ao Senhor, o teu serviço aos irmãos, você precisa rever, mais uma vez, aquilo que você está fazendo e a forma como você está fazendo e você está vivendo, ok? O Lucas falou sobre isso na passada, né, Salmo 115, então, a nossa vida de devoção, de adoração, ela nos leva a nos tornarmos iguais a quem a gente serve. Então, nem ia ler isso, mas preferi pôr, só para enfatizar, talvez algumas pessoas não estavam, então, Salmo 115, 8 diz, Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Então, aquilo, ou a quem nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Por isso que eu eu brinquei, se você, não tem problema nenhum, você abrir a tua Bíblia no seu celular. Lembra que eu brinquei com isso? Então, o celular só não pode ser o seu Deus. Então, algumas pessoas não percebem, nós temos tido alguns movimentos de pessoas aqui da família, né? Graças a Deus, eu tenho sentido isso no meu coração, acho que logo eu vou entrar também nessa. De dar um tempo, sabe, dessa questão de mídia e... Sabe, a coisa está extremamente contaminada. Você não pode dizer um sim lá numa postagem que alguém vai te confrontar embaixo. É muito bom quando vai, você tem a possibilidade de mostrar o teu caráter não metendo as patas em ninguém. Agora, garanta para mim que isso não acontece, hein, irmão. Vocês conseguem fazer isso? Não meter as patas nas pessoas? Ah, eu não consigo. Alguém lá, já briguei com umas pessoas lá até por causa dos irmãos aqui do Leandro, então já perdi as contas, já briguei umas quatro vezes em rede social por causa do Leandro, ele não está aqui, então posso falar. Já briguei com pessoas por causa do Vieira várias vezes. Eu não consigo ver alguém falando mal dos irmãos não não fazer nada, sabe? Mas estava falando sobre isso. Então, se você fica excessivamente e gasta todo o seu tempo nisso, você vai se tornar igual a isso. Você Daqui uns dias você vai olhar no espelho e você não vai ver cara, Você vê lá o logo do Instagram a logo do Facebook vai estar lá Por quê? Você gasta 3, 4 horas por dia nisso Mas você não gasta 3, 4 horas Não, não vou falar isso, né? é muito duro, né? É muito duro falar isso? Não? Ah, eu vou falar é, Você passa 3, 4 horas lá, irmão para ler a Bíblia 10 minutos é muito tempo Toma vergonha na cara, irmão Toma vergonha nessa tua cara De verdade cara deslavada, sem vergonha, mal, não, não vou falar isso. Isso não é brincadeira, Aqui, você se torna semelhante àquilo que você adora. Segundo aspecto, é, então, falando sobre meditação, ainda, é, quando nós pensamos nas coisas que são do céu e não, e não nas que são da terra, nós automaticamente entramos num no processo que é a esperança do Senhor. E qual que é a esperança do Senhor? Nós nos tornamos semelhantes a Ele. Foi o que nós lemos em Colossenses 3, e é o que está escrito aqui em Salmo 115. E quando você, não quer dizer que você tem que fechar a tua porta do teu quarto e orar oito horas por dia. Se você tem a possibilidade de fazer isso, irmão, pelo amor de Deus, faça. Se você tem tempo para fazer isso, faça. Faça, porque você vai fazer parte de uma minoria privilegiada. Se você tem tempo e condição, recurso para ficar encasorando, fica. É melhor do que tá na internet, isso eu garanto. Agora, se essa vida devocional que você tem com Deus, ela não leva as pessoas a verem Deus em você, então, dentro da sua vida devocional você não tem encontrado Deus. E eu afirmo isso categoricamente. Se você tem uma vida devocional que estável, constante, Dia a dia, você consegue desenvolver vida. Agora, essa vida emocional não leva as pessoas a verem Deus em você, você precisa rever isso, irmão. Não adianta ficar trancado no seu quarto e não mudar a vida de ninguém. Estou falando da sua vida mesmo, não é da vida. Tá? Agora, quando você muda a sua própria vida, aí você tem autoridade para mudar a vida de alguém. Quando você não muda a sua vida, como é que você vai mudar a vida de alguém? Se você não muda a sua vida. Então, Não se trata, eu estou enfatizando isso, mas não é uma cobrança. Eu quero deixar claro que o segredo está em nós compreendermos que a nossa mudança não depende de nós. Às vezes você está trancado, trancado, trancado no seu quarto, no seu quarto orando, jejuando 21 dias, 40 dias. Já fez jejum de Moisés, jejum de Daniel, jejum de Jesus. Já fez jejum, sei lá, Abraão fez jejum? Fez, né? Jejum de Abraão, fez jejum de todos os caras aí da Bíblia. E aí? Você encontrou Deus? Perfeito. E depois de ter encontrado Deus, o que as pessoas encontraram em você? Quem é Deus para você? Pergunta errada, lembra? Não interessa quem é Deus para você. Quem é Deus? Ele é Deus, ainda sem você. Ele é Deus, ainda que você não encontre Ele. Agora, quando Ele te encontra, Ele continua sendo Deus. Deus. E se ele não quiser te encontrar, ele vai ser Deus do mesmo jeito. tá? Deus é Deus, independente de qualquer coisa. ok? Próximo texto, Wellington, por gentileza. Então, nessas esferas, nós precisamos, na nossa vida emocional, deixar os nossos pensamentos ficarem totalmente centrados em Deus. Tá? E a nossa oração, ela tem que nos levar, como eu falei sempre, a negar. Lembram o nosso próprio nome? O nosso próprio reino e a nossa própria vontade. Repitam mais uma vez que eu vi que vocês já esqueceram. O meu próprio nome, Amém. meu próprio reino Amém. e a minha própria vontade. Se vocês saírem daqui só com isso martelando na cabeça, eu vou ficar super, mega, ultra feliz. De verdade. Tá? A tua vida de oração tem que te levar automaticamente a buscar, então, como Jesus orou. Jesus fez oração modelo. Poxa vida. Jesus falou, venha santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade se essa oração modelo, ele quer dizer o quê? que na nossa vida tem que estar em evidência o nome dele, o reino dele e a vontade dele se na nossa vida isso não está em evidência nós precisamos então buscar que isso esteja em evidência e uma das formas de fazer isso é pensando, meditando no Senhor, porque tudo começa pela nossa mente. Nós ganhamos e nós perdemos muitas batalhas, sim, a partir da nossa mente. Agora, o que eu falei é que a nossa mente ela não é capaz de produzir a transformação que nós precisamos para negar o nosso próprio nome, nosso próprio reino nossa própria vontade. Eu vou repetir isso mais cem vezes hoje, ok? Então, o que aconteceu é, no início, é, no Jardim do Éden, a palavra do Senhor fala em Gênesis 3, 8, lá, Gênesis 3, você pode anotar aí 3, 7, 11 mais ou menos, que o Senhor ele, ele vinha né, no jardim para encontrar Adão e Eva. Então, essa essência, ou deveria ser a essência da nossa vida devocional, saber que Deus, Ele quer te encontrar. Vocês entenderam? Saber que Deus, Ele anseia te encontrar. Deus, Ele tem prazer em encontrar você. Deus, Ele tem prazer em ver você. Deus, Ele tem prazer em sentir você. Deus, Ele tem prazer em todas essas coisas. Ainda que Ele seja Deus, Ele tem prazer em te encontrar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ah, o tema dessa mensagem, se tivesse, até falei pro Alves ontem, né? falei, ah, não tem um tema ainda, depois eu pensei, sei lá, devoção, consciência de Deus, alguma coisa assim. Por quê? Porque se o nosso processo devocional não nos, não nos leva, e é uma via de mão dupla, na verdade, é uma coisa proporcional à outra. Tanto o teu processo devocional te leva, obviamente, a desenvolver uma consciência mais sensível de Deus. E isso, por exemplo, é tudo o que você precisa para vencer no seu dia a dia. Se você começa de manhã, orando, jejuando, lendo uma leitura saudável, como a gente indicou aqui, só hoje foram três, e você já começa de manhã e entra nesse estado de vigilância, irmão, teu dia está garantido. Sabe, pode ter uma multidão de almas gritando e te amaldiçoando. Teu dia está garantido, você está na presença de Deus. Acabou para os demônios, acabou para a tua carne, acabou para a tentação. Agora, o que aconteceu no Éden? O homem, ele não tinha pecado ainda, ele não tinha corrupção. Então, quando a, a, a serpente, ela traz lá engodo para Eva, para Adão, tudo, e eles comem, eles permitem que o pecado entre no mundo por causa desse ato de rebelião e desobediência, porque Deus tinha dito para não comer. O que, que eles fizeram? Eles foram lá e comeram. Então, Eu enfatizo que Deus vinha ter com eles no jardim. Deus criou o ser humano para ter relacionamento com ele. Então, Deus tem um interesse em encontrar o o ser humano num lugar de intimidade, num lugar de privacidade. Então, nem tanto a tua vida devocional, como o Fafa falou, deve te levar a não viver a vida da igreja, como você também não pode simplesmente dizer assim, ah, eu faço a minha devocional quando, sei lá... Quando eu dou um abraço aqui no Rodrigo. Não, isso também é muito bom. Dar um abraço né? pode ser muito bom, né? ainda mais no Rodrigo. Eu e ele somos fofinhos, por exemplo. Fica bem aconchegante o abraço. Isso pode até trazer uma cura para uma pessoa. Então, uma dica até para você. Pode abraçar as pessoas. tá? Só homem abraça homem né? e mulher abraça mulher. Tá? Eu estou falando sério. Abrace mais as pessoas. Sorria mais para as pessoas. Deixa de ser um crente rabugento. Seja um crente feliz. Né? Abrace, seja... Aconchegante, seja caloroso com as pessoas, hospitaleiro. Tá? Esse é só um parênteses que eu abro nessa noite. Porque também tem gente que ora, 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 ora. Você vê que tem irmão que quanto mais ora, mais brabo fica, parece? Tem irmão, tem irmão que quanto mais jejua, mais chato o cara fica. Mais crica. Nem a mulher do cara não aguenta o cara. Tipo. Nossa, nem os filhos do cara então, né? Shopping, parquinho de diversão, Playstation, então, é coisa do satanás. Só quer orar, 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 orar. E a família vai ficando de lado, os irmãos da igreja vão ficando de lado, né? o patrão vai ficando de lado, o porteiro lá da empresa que você chega, sabe? você desenvolve uma santidade tão grande, né? Que para que, que vai dar bom dia para o porteiro? Né? Ai, ai, irmãos, isso é um risco, é um perigo, viu? Então, novamente, se a tua de vida devocional não serve para que as pessoas vejam Deus em você, para tudo que você está fazendo, porque você está errado. E não é Deus que está te falando, é eu que estou te falando. E eu garanto, e carimbo que eu estou falando. Tá? Pode vir falar comigo depois da reunião. Tá? Próximo texto. Olha que legal, meu notebook aqui deu pifô, nem estou precisando dele, que bom. É, eu estudei, é né? bom estudar também. Né? Senão eu estaria perdido agora. Ai, ai. Então, isso aqui é Romanos 5.12. É, pelo que, como por, isso que eu acabei de falar, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos, todos pecaram. Então, isso é muito importante é, também na nossa vida devocional. Acho que assim há uma diferença gritante de pessoas que têm esse reconhecimento diário, que chegam sempre na presença do Senhor sabendo que são pecadores. Como eu falei, às vezes as pessoas entram numa vibe assim tão santa, né? tão distante do mundo e das pessoas e dessa era, né? que elas esquecem que elas têm pecado. Ainda que você não adultere, ainda que você não roube, pecado não é só isso. Sabe irmão, você está errando o alvo, se você está isolado na tua vida emocional, deixa eu te falar, você está em pecado. Se você só ora e você não serve para servir a ninguém, você está em pecado você está em pecado, irmão, você precisa parar de orar, para de orar, olha que heresia, para de orar, vai amar alguém, abre a tua casa, recebe alguém, não precisa orar não, para Deus te mostrar quem que você tem que levar, pega o primeiro aqui, ó, que passar naquela cortina ali, vai ali, assim, ó, acabou a reunião hoje, você vai ali na cortina, o primeiro que passar, você pega o WhatsApp, troca a mensagem e na quarta-feira você marca, aproveita que não tem estudo, olha que legal. Aproveita que não tem estudo e marca e leva essa pessoa para comer junto com ela. Você vai compreender o coração, eu não estou brincando, você vai compreender o coração dessa pessoa, você vai compreender as dificuldades dessa pessoa, você vai se incomodar com essa pessoa, né? você vai se incomodar com a família dessa pessoa. Às vezes a pessoa não incomoda, mas às vezes tem uma família, né? que pelo amor de Deus, né? eu sou desse tipo, eu não incomodo, mas tem uma família, dá brincadeira. Não tá? estou falando da voz dos meninos. tá? Às vezes a pessoa não incomoda tanto, às vezes até uma tem um pai, às vezes uma mãe por trás dessa pessoa que, pelo amor de Deus, né? Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai mandar o jovem sair de casa, para ele vir orar na igreja, fazer turno, por exemplo? A gente já fez isso, né? A gente se arrependeu pra caramba de fazer isso. Sabe? Ao invés de incitar ele, não, fica lá, querido, perdoa teu pai e tua mãe. Ah, mas eu já. Não, todos os dias, perdoa todos os dias, então. Ah, não, é de hora, então perdoa de hora em hora. Ah, não, meu pai me topa, assim, então perdoa a cada 10 minutos. O teu devocional precisa te levar a transformar alguém. Ou a ser um instrumento para que Deus transforme a vida dessa pessoa. ok? Porque todos nós somos pecadores, irmão. Ponto final. Tipo, a pessoa que vai te aconselhar, ela não é melhor do que você. Ela não é melhor do que você. E você não é melhor do que ela, porque está tipo, orando muito, está jujando muito. Pá. Você não é melhor do que ninguém por causa disso. tá? Esse microfone aqui não é nada. Tá? Não, não é Quem está cantando, tô, isso não quer dizer nada. Não aqui na família, né? Aqui não quer dizer nada. Nada, absolutamente. Quer dizer uma coisa assim, a gente tem um encargo de responsabilidade grande. E a gente pode ser cobrado por cada um de vocês que está aqui por causa disso. Mas principalmente pelo Senhor. Então a gente tem esse zelo, essa responsabilidade, de modo que cada pessoa possa ter a percepção de que a minha vida com o Senhor ela é fruto de uma consciência de Deus que não pode ser desenvolvida pela minha própria oração ela pode sim, como eu falei te deixar mais sensível a essa presença, pode te deixar mais perceptível, mais sóbrio, pode te deixar mais acordado, mais atento para isso agora você não pode produzir consciência de Deus nas pessoas só o Espírito Santo pode fazer isso Ok? Estou sendo claro? Que bom. Falando um pouquinho mais sobre a nossa mente, lembram que eu falei no início que a Bíblia não dissocia, ela não dissocia essas coisas, nossa mente, nosso coração, a Bíblia não dissocia isso, ela não separa essas esferas da nossa vida. tá? Por isso não tem como, por exemplo, você ser uma pessoa que estuda muito, lê todos os livros da livraria da família, né? Você tem todo o entendimento e se torna a pessoa mais culta do mundo. Agora teu coração, coração que é uma pedra de gelo, Ô, oh, irmão? Aí não, né? Tenta que que equilibrar um pouquinho, né? Dar um sorrisinho para as pessoas, tal, né? Ou às vezes acontece o contrário. Às vezes você é uma manteiga derretida. A pessoa te dá um oi e você está chorando. Ah, meu Deus, ah, Jesus, ah, que amor! Mas você não sabe um versículo da Bíblia, irmão. Você não sabe dizer onde está, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você não sabe onde está. Toma vergonha na cara também, né? para de ser chorão, vai estudar um pouco. Eu estou falando isso de uma maneira assim, porque tem vários aspectos que a gente não percebe às vezes. Às vezes eu estou falando de coisas que é fruto da própria busca da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa, se tem uma pessoa que chora muito, se derrete muito fácil, às vezes a pessoa conhece só o atributo de Deus, só o Deus do amor. Ah, eu conheço Deus, me ama O discurso da pessoa é Deus te ama Deus te ama. A pessoa só conhece o Deus do amor A pessoa ela, ela despreza, por exemplo, que Deus é um Deus de justiça também Que Deus pode ser um Deus severo Que Deus também é um Deus juiz Então o teu processo devocional Ele tem que te levar a equilibrar todos esses pontos, esses atributos que Deus tem então, se ele não te leva a fazer isso, você não está errado, mas você está em desequilíbrio. Isso pode gerar problemas graves de percepção na tua vida. Né? Quando Deus Ele quer te tornar, ou, como eu falei, uma pessoa que tem uma, um coração que é uma pedra de gelo um pouquinho mais aquecido, né? ou alguém que é uma manteiga derretida, não, tem, você tem que se tornar um pouco mais racional, porque o culto a Deus Ele também é racional. Né? O culto a Deus Ele não é essa emoção, não adianta você chegar aqui e chorar, 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 na segunda-feira você continua sendo a mesma praga. <risos> né? Você continua odiando o teu patrão, tipo, continua, sei lá, sendo usado por satanás no teu emprego. <risos> não, estou pegando pesado, desculpa. <risos> Mas, tem crente que é usado por satanás no emprego? Claro que tem. Deus está te usando lá, né? Ele permite lá que o diabo te use, porque Ele está moldando a vida do outro cara. É ruim para você, que está carnal, né? Se você não tivesse carnal, Deus não ia permitir que Satanás te usasse para daí moldar a vida da outra pessoa. Ele ia fazer isso com a outra pessoa, mas como você está sendo carnal, aí Deus permite que o diabo te use e acontece isso muitas vezes. Acontece, irmão? A gente recebe uns vídeos, às vezes aí no WhatsApp que dá medo. Né? Passa um são, passa um são, não sei o que, né? Misericórdia. Então é ruim, é muito ruim. Por que, que eu estou falando tudo isso? Olha só, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mais um, passa. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, estará em trevas. Né? Se, portanto, a luz que a é gente são trevas, quão grandes trevas serão? Isso aqui não está falando de uma estrutura anatômica chamada olho. Não quer dizer tipo que eu uso óculos, meus olhos são ruins, Não. Eu falei que a Bíblia não dissocia, lembra? A Bíblia não dissocia mente, coração, entendimento. Então, aqui, Jesus também está falando da, da forma como você... Na verdade, é o teu olhar e não o seu olho. A forma como você enxerga as coisas, a tua cosmovisão, como nós temos ensinado, temos pregado, temos falado sobre isso durante alguns anos. É a forma como você pensa também sobre as coisas. Então, como eu falei, às vezes você tem um coração muito generoso, tal, mas a tua mente, irmão... Ou oh, a tua mente. Na tua mente não dá nada certo. Você nem começa a paradas lá e já deu tudo errado na tua cabeça. Tipo, pelo amor de Deus, né? Se na tua mente sempre tudo dá errado... Você precisa desenvolver a mente de Cristo. Você precisa desenvolver uma mente que esteja permeada por um coração em fé. Né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus é necessário que, necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que ele existe veja que a primeira coisa que o autor de Hebreus cita é extremamente simples aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe por isso eu perguntei para vocês e não é brincadeira, como você chegou aqui hoje e quem é Deus para você? que é a pergunta errada, lembram? a pergunta errada, porque a pergunta certa é quem é Deus e não quem é Deus para você tudo bem, numa experiência pessoal, pode valer quem é Deus para você. Mas o um modo genérico não importa quem é Deus para você, Deus é Deus. Você pode dizer, ah, Deus é o Deus que me ama, é o Deus que me deu um meu emprego, é o Deus que me deu. Então o pronome pessoal me sempre nos leva a ter respostas rasas sobre quem é Deus. Porque essas respostas focam nas coisas que Deus fez por nós e não naquilo que Deus é para nós. Isso é um grande problema quando você conhece o Deus somente por aquilo que Ele faz. Deus não é um Deus fazedor, embora Ele tenha criado o mundo, a natureza, os animais, criou até você, né? Essa coisinha, né? Deus criou eu. Imagina, Deus criou eu. Olha aqui, né? Muita misericórdia, né? Coitada Val, Deus me criou. Eu lá já sabia que eu ia ser dela, tal. Meu Deus, eu sou muito chato. Mas Dentro dessa misericórdia, então, nós compreendemos que no nosso processo de devoção, nós vamos conhecendo o Senhor a ponto de que os atributos de Deus fiquem claros na nossa vida. E eles ficam claros na nossa vida, por exemplo, quando você sabe que passou pela experiência da cruz, aí você conhece o Deus de amor. Não porque alguém te falou, é legal, alguém te falou, bacana, mas você passa por essa experiência porque você sabe. Ou você pisou na bola lá tal, e você sabe que você está numa fase de julgamento de Deus na tua vida. Vamos falar a verdade, a gente passa por uma fase de julgamento de Deus na nossa vida, não passa? Eu já vou ter consciência que eu já passei, assim. parece que Deus fez um julgamento e falou assim, tá lascado, tá, agora você vai sofrer. Não é bem assim, eu estou exagerando logicamente, mas às vezes Deus Ele permite que a justiça seja feita aqui na terra de maneira proporcional. Porque se Deus aplicasse a justiça dEle, como Ele deveria aplicar, nós deveríamos sermos mortos. Nós somos mortos por causa da redenção, por causa da justificação, por causa da filiação e da adoção. Mas a justiça de Deus, ela é dura. A justiça de Deus, ela não é doce, não é afável, ela não é boa. Ela é boa sim, né? Claro que a justiça de Deus eu Estou falando no contexto, ela é doída para você. Sabe? Quando a gente olha para países aí, a gente vê que grandes catástrofes estão acontecendo. Você vê que, muitas vezes, isso está dentro da permissão de Deus, porque a idolatria, porque há afastamento inconsciente de Deus. Ainda que pelo engano, mas há idolatria a vários outros deuses. E as pessoas não estão nem aí para Deus. Isso acontece no Brasil. A gente vê que todo início de ano... Cara, você pode escrever na tua agenda, alguma coisa ruim vai acontecer em janeiro. Não é assim? Alguma coisa ruim sempre acontece, parece, no início do ano. Muitas vezes Deus está permitindo uma justiça temporária, porque é através desta justiça, desse juízo, e não apenas do amor. Tem até uma frase lá que diz que é melhor vir pelo amor do que pela... <risos> Mas assim, é, focando na, dentro desse aspecto, por exemplo, esse é um atributo de Deus que muitas vezes as pessoas que se submetem e se arrependem nessas situações de catástrofes naturais, ou de, de, de coisa, por exemplo, agora está numa uma guerra para explodir aí, né? Quantas pessoas estão tendo a possibilidade de se arrependerem nesse exato momento? Já parou para pensar nisso? Quem é Deus para essas pessoas? Talvez até ontem ou até semana passada Deus não era ninguém para elas. Talvez agora, por causa da guerra, elas estejam começando a... Lá atrás, o pastor tal, o missionário tal me falou que tinha um deus. Tá? Vou orar para esse deus para ver o que, que acontece agora. Ver se ele livra aqui desse, dessa coisa ruim que tá para acontecer. Então, muitas vezes as pessoas conhecem os atributos de Deus através de, de coisas que Deus permite que aconteça Então, por isso que eu falei... Ou se não falei, estou falando agora. A nossa vida devocional, ela não tem a capacidade de produzir a consciência de Deus, não para a humanidade, não para o teu irmão. Talvez para você, como eu falei, te torne mais sensível, mais sóbrio. Mas ainda assim, o que produz a consciência de Deus em nós, através da nossa vida devocional, é o próprio Deus. Através do quê? Através daquilo que ele permitiu que Cristo fizesse. Então isso impacta a tua vida, isso te faz realmente é viver aquilo que nós cantamos. Existe dentro de mim uma fome e uma sede por ti que nada nem ninguém pode substituir. Porque você sabe que até aquilo que há de prazeroso em Deus, foi ele que fez brotar dentro do seu coração. Pode pôr o próximo texto, Wellington, por favor? 1 Timóteo 4.10 Aqui Paulo está dando uma palavra para o seu filho na fé. Eu vou ler uns três ou quatro versículos aqui, Wellington. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra. Ok? Então vamos ler a Bíblia? O máximo que a gente puder? Ok? 2020. O máximo que você puder. No trato. Por isso que eu falei, eu falei que, tava brin... que não era brincadeira e não é. Começa a abraçar mais as pessoas, irmão. Seja mais doce com os outros. Aqui na família a gente é bem doce, né? Às vezes até demais, né? O Fábio é meio, né? Assim... <risos> é, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha só, Paulo falou seis coisas ali numa frasezinha, né? O cara era fera, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Mais um. Não despreze o dom que a é gente, O qual te foi dado por profecia Com a imposição das mãos do presbitério Medita Estas coisas Paulo, assim, Paulo né? Pelo amor de Deus, ele fala Não fala uma, duas coisas, ele fala um caminhão De coisas e fala para Timóteo Medita em tudo isso aí que eu acabei de falar Então isso leva a crer que O Lucas falou sobre isso na semana passada Eu não estava aqui, mas o Espírito me revelou O processo de devoção Ele não é um processo passivo É isso? Você falou isso? Estava lá na folhinha. Não deixou queimar a cara aqui. (risos) E que então o processo de devoção é um ato de entrega. Então você precisa fazer alguma coisa. Quando Paulo fala para Timóteo meditar, olha quanta coisa ele falou antes. Olha quanta coisa está dentro do contexto envolvida em tudo que ele estava ensinando. Ocupa-te nelas. Irmão, ocupa-te. Vai trabalhar, Timóteo. Pensa... Mas depois você, primeiro você pensa, depois você pensa, tem que pensado daí você vai trabalhar, ocupa-te com essas coisas. Então tudo que Paulo estava ensinando, ele disse para Timóteo, primeiro você pensa, depois você vai e trabalha. Porque ele sabia que se Timóteo só ficasse pensando, 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 meditando, 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 né infinitamente meditando. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, mas isso não te leva a produzir coisas com esses ensinamentos. O que, que te faz produzir coisas com esses ensinamentos? Indo e fazendo alguma coisa, se ocupando dessas coisas. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aqui eu não sei o que estou falando, tá? aqui é Paulo. Então, se tudo que você tem meditado, tudo que você tem orado, tudo pelo qual você diz que tem jejuado, não leva a ter um aproveitamento que seja manifesto a todos... A gente precisa pensar sobre isso e depois de pensar se ocupar com essas coisas, tá? Ok. Próximo versículo, próximo. Ah, lembra que eu falei que na Bíblia não é dissociado tal tá, os nossos sentidos? Então, tanto quanto nós temos uma revelação dada, então nossa mente ela é liberta, nossos olhos são abertos, nosso coração é aberto. Então, por isso que eu falei, não tem como você ser um cristão fervoroso e tal, e de repente ou você não sabe nada, o teu, teu intelecto parece que não serve para nada, e vice-versa. Não tem como você ter um, ser culto e tal, e conhecer toda a Bíblia, toda a Escritura, e teu coração é uma pedra de gelo para os irmãos. Por quê? Existe coerência na nossa realidade espiritual. Quando Deus encontrava Adão e Eva, era de uma forma íntegra, de uma maneira inteira. Deus não tinha um encontro só com a cabeça de Adão e a cabeça de Eva. Ou Deus não se encontrava só com o coração de Eva e a cabeça de Adão. Deus se encontrava com os dois de maneira integral, de maneira completa, né? sendo Deus inteiro para dois homens, um homem e uma mulher inteiros ali. Nada sabem, nada entendem, porque se untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Próximo versículo. Isaías 44, 18, tá? Tá aqui embaixo. Acho que não dá para ler, né? Próximo versículo. Mateus 22, 27, Jesus disse o seguinte. Amarás o Senhor até Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Então, no teu processo de devoção ao Senhor. O Lucas, eu sei que ele falou um pouco sobre isso. Você precisa entregar tudo. Não pode haver reservas, não pode haver... Uma vez a irmã Nehama falou sobre isso, né? A gente não pode ter uma porta de saída, uma porta de escape. Você tem que pegar essa chave e jogar ela fora. tá? Porque no teu processo devocional, à medida que você encontra o Senhor dia a dia, Ele vai fazer questão de tocar em todas as áreas da sua vida. Ele vai tocar na sua mente, Ele vai tocar no seu coração, Ele vai tocar, vai pedir coisas da sua alma, coisas que a tua alma deseja. Talvez o Senhor nunca vai permitir que você tenha esses desejos satisfeitos. Ou talvez ele permita, né? Depende, se for bom. Né? Salmos 37 diz, entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Agora tudo, esse tudo aí nós temos que ver. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim. Se for ruim, Deus não vai permitir. ok? E se você insistir, quem vai quebrar a cara vai ser você, e não Deus. Eu falei, Deus ele continua sendo Deus, sempre. Próximo. Salmo 143 diz também, lembro-me, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Ok? Então o salmista está dizendo isso, que ele medita nos feitos de Deus. Lógico, eu falei aqui no início que a gente não deve, é, algumas pessoas buscam a Deus por aquilo que ele tem feito, ou respondem é, a pergunta quem é Deus, por intermédio das coisas que Deus tem feito. Quando seria melhor as pessoas responderem quem é Deus, por aquilo que ele realmente é. Okay? Então, esse processo de conhecimento, ele também é gradativo, mas faz parte desse processo também reconhecer os feitos de Deus. né? E reconhecer os feitos de Deus é ter a compreensão da vontade de Deus ser realizada, da vontade de Deus ser manifesta, ela ser executada, de que as profecias se cumprem e você entende por que elas se cumprem. Você deixa de questionar muitas vezes por que Deus faz as coisas que Ele faz. Muitas vezes Deus faz as coisas que Ele faz porque Ele disse que ia fazer. E Ele disse isso através de alguém. Através de profetas, através de pessoas, de líderes, de representantes do reino dEle. E Deus, tendo dito o que vai fazer, Ele faz. Ele não volta atrás. Próximo. Aqui Mateus 21, dos 10 ao 17, fala sobre um texto que é muito interessante. Onde Jesus ele percebe o comércio dentro da casa, dentro da sua casa. Ele, ele faz o seguinte, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Próximo. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo, os o filho de Davi, indignaram-se, e disseram, ouves que esses dizem, e Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? E deixando, saiu, para a cidade, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Okay? Esse texto mostra Jesus é, expulsando os cumbices. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus ele não odiava aquelas pessoas. Tá? Jesus ele não amaldiçoou aquelas pessoas, ele apenas... Expulsou elas porque elas estavam no lugar errado. O que consumiu Jesus aqui não foi o ódio, não foi a raiva. O que consumiu aqui Jesus foi uma coisa chamada zelo pela casa do Senhor. Sabe uma pessoa nas escrituras que tinha um zelo fenomenal, se chamava Neemias. Anota aí Neemias capítulo 13 para você ler na sua casa. Mas leia o capítulo inteiro, anota aí Neemias capítulo 13. Neemias foi um grande homem, eu digo um empreendedor de Deus, um estrategista de guerra, no qual Deus usou para relinhar tantas e tantas coisas durante a sua vida que a gente precisaria de uma noite inteira para falar só sobre Neemias. Mas no capítulo 13, Neemias é usado por Deus para denunciar e tirar pessoas que estavam ocupando lugar na casa do Senhor, que não deveriam ocupar esse lugar. E para trazer de volta pessoas que deveriam estar ocupando um lugar na casa de Deus, que não estavam ocupando esse lugar. né? E ele também denuncia que o povo não estava trazendo as ofertas, os dízimos, não estavam trazendo a sua adoração ao Senhor. Neemias ele ele foi um profeta, talvez, dos mais consumidos pelo zelo da casa do Senhor. Sabe? E esse, esse fogo é, que ardia dentro de Neemias, é, isso tinha a ver com um amor maduro, isso não é uma paixão, irmão, que você desenvolve de hoje para segunda-feira. Esse é um amor maduro, isso, isso se conquista com uma caminhada, com é, ouvir o Senhor dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, Você você não ouvir, você vai continuar buscando também. Agora, sabendo que a resposta que Deus te dá não é por mérito da sua busca. o teu devocional não deve te levar a um lugar de mérito como eu falei, não não deve te levar a um pódio porque a realidade espiritual não é essa, a realidade espiritual é você não presta Deus mandou Jesus para que você pudesse passar a prestar e você começa a orar porque você também não presta para você negar o teu nome, negar o teu reino e a tua vontade porque você e eu nós não prestamos a gente nasceu em pecado o pecado entrou no mundo enfim a única pessoa capaz de botar uma pedra em cima desse fim foi Jesus. Você não tem mérito nenhum. Por mais que tu ore, por mais que tu jejue, você não tem mérito nenhum sobre isso. Então Jesus ele expulsa os cambistas, volta o texto lá. Não porque ele estava odiando o que eles estavam fazendo, mas porque eles não estavam fazendo o que deveria ser feito. E a principal causa que a gente não percebe é que Jesus ele nada mais, nada menos estava cumprindo uma profecia. Isaías tinha profetizado isso que a casa de Deus iria ser chamada a casa de oração para todos os povos volta ali um pouquinho Wellington, no, no, no 15, no 16 e 17 volta ali no versículo 15 por favor vendo então os principais sacerdotes, os escribas as maravilhas que fazia e os meninos chamando no templo, usando o filho de Davi indignaram-se, então o que aconteceu Jesus expulsou os cambistas as pessoas trouxeram cegos E paralíticos. E Jesus cura esses cegos e esses paralíticos. Então, o que Jesus estava fazendo? Curando? Sim. Mas o que ele estava fazendo além disso? Estava cumprindo uma profecia. Porque Isaías tinha dito que a casa do Senhor iria ser chamada casa de oração para todos os povos. E a primeira coisa que Jesus faz é restaurar essa palavra. A primeira coisa que Jesus faz é trazer à tona essa profecia e executá-la com perfeição. Como? Curando pessoas que não deveriam estar ali. Curando pessoas que não seriam aceitas naquele lugar. Curando pessoas que não eram chamadas para estarem naquele lugar. A Bíblia diz que as pessoas foram trazidas. Ou seja, alguém forçadamente levou essas pessoas até Jesus, como sempre acontecia. Porque os fariseus, os saduceus, os mestres da da lei, eles não tinham esse tipo de postura. De levar as pessoas até o templo com esse tipo de dificuldade. Por isso que eu insisto nisso, se a tua vida devocional não serve para que você leve pessoas até o Senhor, você precisa rever de verdade tudo que você está orando, tudo que você está crendo, tudo que você está fazendo. A tua vida precisa te levar a um lugar onde as pessoas, através de você, tenham acesso a Ele. Você precisa se tornar essa referência através de tudo aquilo que você tem crido e tem orado. Essa é a melhor forma de você... Dizer a Deus que você o ama, não é falando apenas, é vivendo, é demonstrando. Então Jesus cumpre a profecia de Isaías. A primeira coisa que ele faz, como eu falei, cura um cego, cura um paralítico. As crianças entoam um louvor, e Jesus diz que da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. Tudo aquilo, os mestres da lei, os hipócritas, torcendo o nariz para tudo que estava acontecendo. Agora, o Senhor tinha, certamente, no seu coração, uma consciência. Isaías tinha profetizado tudo aquilo. Então, por que, que eu estou insistindo nisso? Dentro do teu processo de devoção ao Senhor, você desenvolve a capacidade de reconhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, ela é cumprida através de profecias que foram ditas. E a maioria das profecias que foram ditas estão aqui. Deus tem usado alguns homens sérios, coerentes, para profetizarem coisas também sobre essa estação que a igreja está vivendo. Nós lemos muito Jonathan Edwards, Charles Finney, Deus usou grandemente esses heróis da fé, eles também profetizaram muitas coisas e foram usados por Deus. Se você tem um devocional, no seu devocional uma vida sadia, Desenvolve essa espiritualidade de maneira equilibrada Você passa a reconhecer também A profecia de Deus e o seu cumprimento E digo mais, o Leandro fala muitas vezes Você também automaticamente entra no cumprimento dessas profecias Nem que seja só orando Nem que seja só torcendo para as paradas acontecerem Sabe? Ah, vou torcer que está profetizado, isso, isso vai acontecer mesmo, eu vou crer no meu coração, isso vai acontecer, eu vou declarar aqui com a minha boca que isso vai acontecer. Não vai fazer diferença nenhuma, porque já está dito e profetizado, né? Mas é melhor você ter essa postura, pelo menos você está atento àquilo que está acontecendo, globalmente falando, ok? Próximo, estou encerrando já, ok? É fácil dizer as palavras da oração do Senhor de uma forma repetida e sem sentido. Fazer, de fato, a oração do Senhor com sinceridade, no entanto, tem implicações revolucionárias. Estamos constantemente sob pressão para nos conformarmos ao egocentrismo da cultura secular. Tem mais, né? Quando isso acontece, ficamos preocupados com o nosso pequeno nome, gostando de vê-lo em manchetes e defendendo quando é atacado. Com o nosso pequeno império, dando ordens, influenciando e manipulando pessoas para massagearem nosso ego. E com a nossa pequena e tola vontade, sempre desejando que as coisas sejam do nosso jeito. E nos aborrecendo quando nos frustramos. Mas na contracultura cristã, nossa principal preocupação não é o nosso nome, reino e vontade, mas com os de Deus. Saber que podemos fazer essas petições com integridade em nossa oração é um teste minucioso da realidade e da profundidade da nossa profissão cristã. John Stott. Ok? Passa para a última, Wellington. Fazendo favor, a última citação lá, que eu já estou concluindo. Então, dentro do nosso processo, por isso que eu falei naquela hora, ficarei feliz se vocês levarem essa parte somente, é, que o teu devocional te leve, sim, a negar o teu nome e reconhecer os momentos que o Senhor vai permitir isso. Negar o teu próprio império e reconhecer os momentos que Deus vai estar fazendo isso, e negar a tua própria vontade, reconhecendo os processos, as estações que Deus vai estar usando para fazer isso. Tá? Esse é o principal objetivo da tua vida devocional: é te matar, é matar você. O teu ego é diminuir, esmagar, sabe? Moer, sabe? Moedor lá, processador, processador é mais moderno, né? Põe lá, moe tudo, pá, acabou, né? Esse é o objetivo principal do teu devocional. Então, quando você vai para o teu devocional, você está em Romanos 12, 1 e 2. Está se oferecendo né, como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Está transformando e se renovando, renovando o seu entendimento, transformando a tua mente. Para concluir, mais uma citação aqui. Fica bonitinho né, quando a gente coloca a citação aqui. Na verdade, é para dar uma pinceladinha assim. É, eu trouxe bastante Bíblia Vocês são testemunhas né? então, tô... ah, O que importa realmente entender Na medida em que Deus se revelou Não somente em palavras Mas também em toda a narrativa bíblica É que não nos é permitido Tomar um atributo de Deus E fazer tudo desse único atributo Lembra que eu estava falando sobre isso? Algumas pessoas conhecem só o Deus do amor Ou lá, o Deus da justiça Algumas pessoas são muito sisudos, né Parece que Deus quer matar todo mundo o tempo todo não é assim também, né? Parece que Deus, a pessoa só ora por justiça, ora por, irmão, para de orar por justiça e olha por misericórdia também. Eu então, falei, vai amar alguém, irmão, dá um abraço a alguém, né? Não era que Deus tiver que fazer justiça, ele vai fazer, né? Ama as pessoas, né? Seja caloroso, seja hospitaleiro com os irmãos que estão à sua volta, né? Busca alguém, da mesma forma como você quer buscar Deus, sabe? Por isso que eu falei que o processo de devocional o nosso processo de devoção é, Não há mérito em nós Porque por mais que nós busquemos o Senhor Deus faz parte do atributo de Deus buscar o homem Deus buscava o homem no Jardim do Éden Na viração do dia Em Apocalipse Deus Deus busca o homem Quando ele diz Eis que estou à porta e bato Sabe, no texto que nós lemos ali Quando Jesus expulsou os, os, os comerciantes do templo Fala que ele foi para Betânia Engraçado, em Betânia Jesus sempre encontrava Marta, Maria e Lázaro em Betânia, Jesus ele tinha comunhão com os seus discípulos. né? Com o ensinamento de Jesus, ele escolheu Betânia para fazer a última oração pelos discípulos e acender os céus. Ele podia ter feito isso em Jerusalém, né? que vai ser a capital mundial no fim dos tempos. Por que Jesus não fez isso em Jerusalém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Betânia, Jesus ele era acolhido. Em Betânia, diz que Jesus curou um leproso Sentando à mesa com esse leproso chamado Simão. A diferença é que Betânia não era uma cidade especial só porque Jesus ia para lá. Betânia se tornou uma cidade especial por causa das pessoas que Jesus encontrava naquele lugar. Podia ser especial só por causa dele, né? Mas Betânia se tornou um lugar especial por causa das pessoas e do coração dessas pessoas que Jesus encontrava naquele lugar. Por eu falei, no teu processo de devoção, é Deus que te encontra. É Deus que vai até você. Em Apocalipse, ele diz: esquitou a porta e bate. A porta de quem? Dele, não. Na tua porta. Não é a porta dele, é a tua. É Jesus indo até você mais uma vez. Ok? Então, o que importa realmente... Bom, já li até né, desse único atributo. Então, ali embaixo. Não podemos, né, por exemplo, tomar sua soberania e nos esquecer da sua bondade. Ou tomar sua bondade e nos esquecer da sua santidade Ou tomar seu juízo, até mesmo a severidade do seu juízo Sem reconhecer que ele é Deus de amor O Deus que amou de tal maneira até mesmo suas criaturas mais rebeldes Não são os animais, tá? Somos nós tá? As criaturas mais rebeldes não são os, lá os, as férias do campo, somos nós Que enviou seu filho para levar sobre si nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro Situação de, de, de a. Carson. Do livro que o Fafo indicou, Catecismo, Nova Cidade, essa citação. Então, como eu vinha dizendo, Jesus ele sempre encontra você no seu lugar devocional. O que, que você precisa fazer? Foi o que o Lucas falou a semana passada, entrega, somente isso. Para de buscar aqui, ali, lá, sabe? Livro aqui, revelação lá, ministério dos Estados Unidos, da Colômbia, da África, não sei da onde e tal. Para! Deixa Deus no seu lugar, no lugar mais simples que você tem. Sabe, Betânia não tinha nada. A única coisa especial que tinha em Betânia é uma cidadezinha que ficava 3, 4 quilômetros de Jerusalém. E Jesus preferia ir para lá do que ficar em Jerusalém. Por quê? Porque em Betânia Jesus encontrava as pessoas que tinham um coração simples, que tinham um coração quebrantado, que tinham um coração contrito. Muitas pessoas usam lá o texto de Marta e Maria para dizer que... Ah, Maria escolheu a melhor parte. Sim, Maria escolheu a melhor parte. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a Maria de nós fôssemos como Marta... Ah, o Brasil estaria bem melhor. Para de falar mal de Marta, irmão. Jesus foi na casa de Marta. Qual foi a última vez que ele foi na sua casa? Jesus foi até a casa de Marta. Ele ia até lá. Não Marta e Maria foram até ele. Nessa citação... Fala que Jesus foi para Betânia. Jesus foi ter com elas na casa delas. Por que ele fez isso? Quem era Jesus para elas? Quem era Jesus para Lázaro que quando morreu fez Jesus chorar? Lázaro fez Jesus chorar. Pensa no nível do cara, velho. Lázaro morreu e Jesus chorou porque o cara morreu. Mais uma pessoa que Jesus encontrava em Betânia. Nós precisamos ir para esse lugar esse lugar onde nós nos tornamos como essas pessoas e você não precisa de muito ser essas pessoas você precisa ser como Simão Simão, o que que ele tinha? Não sei, ele tinha lepra ele tinha lepra e Jesus sentou na mesa do cara comia com o cara, saiu com o cara e o cara foi curado o que que Marta e Maria tinham? Duas mulheres né? o que que Lázaro tinha? eles não tinham nada, irmão eles tinham um coração eles tinham somente um coração. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com